0: Bueno, la primera de ellas, identidad digital. ¿Qué es y cómo protegerla? Bueno, realmente el concepto hoy en día de identidad digital es bastante amplio. Generalmente se suele pensar en mi imagen o simplemente mi identificación eh, a través de redes sociales, que puede ser, eh, como tú bien indicas más adelante, eh, puede ser anónima o puede ser eh, perfectamente identificada, ¿eh? puede ser bajo seudónimo, ¿eh? puedo utilizar un avatar bajo seudónimo o puedo utilizar directamente mi nombre y apellidos para operar a través de internet. Pero hoy en día tenemos que entender nuestra identidad digital en un sentido mucho más amplio, es decir, en un conjunto de derechos ¿eh? y, y un conjunto de, eh, vamos a decir así, aspectos legales que nos protegen, eh, derechos, fundamentalmente, eh, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución que nos acompañan en el uso de las nuevas tecnologías. Obviamente este derecho eh, va encaminado evidentemente a proteger todas nuestras acciones a través de Internet, como por ejemplo sería nuestra imagen, nuestros datos personales, nuestra privacidad, nuestra propia información intimidad, eh, nuestro, vamos a decir así, nuestro honor eh, o nuestra dignidad eh, personal y familiar, que también tenemos derecho, por supuesto, a protegerlo, aunque suene un término un poco eh, pasado, de, pasado de moda, ¿no? Al hablar del honor y todas estas cosas, bueno, realmente está más en boga que nunca por los casos desgraciadamente que se están viendo en este momento. Eh, por tanto, primero tenemos que ser conscientes de que la identidad digital es un conjunto de derechos que tiene el individuo a la hora de moverse por internet. Y eh, podemos protegerla, evidentemente, amparándonos tanto en nuestra constitución, eh, así como las declaraciones de derechos humanos a nivel tanto europeo como a nivel internacional que nos amparan, eh, como por supuesto también en la legislación nacional e internacional que Nos protege y realmente hoy en día podemos decir que vivimos en una de las regiones donde más está desarrollado y mejor están protegidos estos derechos que es en concreto la Unión Europea y más en concreto por supuesto España. La segunda pregunta, que sería la ley de protección de datos española, ¿cómo se vincula con las políticas de privacidad? Bueno, en primer lugar hay que decir que eh, la normativa de protección de datos que tenemos actualmente en vigor eh, es común para toda Europa. ¿eh? Viene de un reglamento, el reglamento eh, europeo, que llamamos Reglamento General de Protección de Datos, que es del año 2016, pero entró en aplicación el 25 de mayo del año 2018. Para todos los ciudadanos que residimos en la Unión Europea y por tanto la ley eh, que bueno, digamos la ley de protección de datos que ahora se llama ley de protección de datos y garantía de derechos digitales que rige en España también es eh, bueno pues una ley que complementa eh, ese reglamento europeo que como decimos es la ley digamos que ahora mismo rige y nos protege a todos los europeos. Eh, claro hablar de políticas de privacidad es hablar en internet de algo que hay que aclarar desde el principio porque siempre eh, la política de privacidad va muy unida a las distintas plataformas que tenemos en internet como por ejemplo es facebook o, o google o, o cualquier otra plataforma eh, que nosotros utilicemos a través de internet linkedin eh, twitter etcétera eh, las cuales se rigen por una legislación en principio distinta a la que tenemos en Europa. ¿Qué legislación es esta? Bueno, pues es la legislación fundamentalmente eh, que rige en Estados Unidos y es una legislación mucho más laxa, menos protectora que la que tenemos en la Unión Europea. Eh, de hecho, podríamos decir que salvo algunas leyes particulares eh, tangenciales o sectoriales eh, no tenemos una ley de protección de datos eh, como la que tenemos en Europa en Estados Unidos. Y cuando no hay una ley de privacidad, que tenemos? Pues tenemos las llamadas, las famosas políticas de privacidad. Y eso es realmente, eh, desgraciadamente, casi lo único que protege a los usuarios y a los ciudadanos, eh, digamos, en principio norteamericanos ¿no? al respecto, que básicamente se tienen que plegar ante eh, bueno los dictados de esas políticas de privacidad. ¿no? Si a una entidad pues, eh, decide en cualquier momento cambiar esa política de privacidad, la única obligación que va a tener es de decir la verdad en relación a lo que tenemos en Estados Unidos. ¿no? Eh, en Europa... Eh, o sea, por tanto, cuando eh, si queremos, por ejemplo, utilizar esos datos, eh, bueno, pues para darlos a terceros, comerciar con ellos, lo único que tenemos que hacer, el único límite que hay en Estados Unidos, es contarlo a través de esa política de privacidad y que el ciudadano, el usuario, lo acepte. Ya sabemos cuál es la mayor mentira de Internet. He leído atentamente y acepto las condiciones de uso, ¿no? Que desgraciadamente es lo que el único vamos, una, una gran mentira en Internet, prácticamente nadie se lee estas condiciones de uso y, por tanto, bueno pues estamos expuestos simplemente a que aceptemos cosas, eh, como desgraciadamente está pasando, de que se comercie libremente con nuestros datos. ¿no? Eh, en Europa, evidentemente, la cosa cambia sustancialmente. Aquí tenemos una legislación, como digo, el reglamento europeo y la ley española, que, eh, digamos, eh, legisla eh, para proteger estos derechos, el derecho a la privacidad, fundamentalmente en Europa, está protegido también como un derecho constitucional y, por tanto, eh, los, eh, las grandes plataformas y los pequeños, es decir, cualquier entidad, cualquier empresa, administración pública, etcétera que quiera tratar nuestros datos, tiene que cumplir la ley. Y no es simplemente una política de privacidad, eh, la, aunque se llame así muchas veces a los clausulados informativos en materia de protección de datos en Europa, pero lo que no puede ser o no puede funcionar realmente como funciona en Estados Unidos. En Europa, como digo, esa política de privacidad tiene que tener un contenido específico, no puede informar de lo que quiera ni puede, desde luego, hacer lo que quiera con nuestros datos, sino siempre sometida a la legislación y, en caso de incumplir, a importantes sanciones que puede llegar a los 20 millones de euros o incluso más arriba hasta el 4% del volumen de facturación. ¿Eh? Eh, recientemente hemos visto pues, una importante sanción a, a, a WhatsApp, a Facebook en este caso en Irlanda, de 225 millones por, por no informarnos adecuadamente eh, a través de esta política de privacidad. Y esto, eh, su día fue Google también sancionado con 50 millones y es la punta de lanza de lo que sin duda será en, en, unos, en unos años. La siguiente pregunta, ¿cualquier persona puede subir a internet una foto nuestra siempre que no nos etiquete? No, no es cierto. Tenemos otro derecho fundamental que forma parte de nuestra identidad digital, es el eh, llamado el derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen está perfectamente regulado y protegido también en, nuestro, en nuestra legislación, en, nuestro, en nuestra constitución española y por tanto es justamente al revés. Nadie podrá publicar una foto sobre nosotros sin que nosotros antes hayamos dado una autorización expresa para que esto sea así. Por tanto, si alguien publica una fotografía sobre nosotros sin que nosotros lo hayamos autorizado, eh, esté esa foto, insisto, etiquetada o no etiquetada. Si está etiquetada, evidentemente, además estará dando datos de carácter personal, como nuestra identidad, etc. Ahí, evidentemente, podremos eh, denunciarlo ante nuestro país, por ejemplo, ante la Agencia Española de Protección de Datos y, evidentemente, eh, esa, esa persona o esa plataforma evidentemente puede llegar a ser eh, sancionado también en el ámbito privado si es que es una persona física en el ámbito privado también puedo dirigirme contra esa persona eh, por vía eh, judicial ¿no? en el último caso también para reclamar una indemnización y reclamar que elimine esa fotografía. Insisto, eh, etiquete o no nos etiquete sería ilegal si lo hace sin nuestra autorización y desde luego eh, podemos reclamar, podemos denunciarle, incluso podemos demandarlo judicialmente. ¿Qué pasa cuando se sube eh, a un periódico? Bueno, ojo porque aquí las reglas son distintas hay una de las excepciones que están en la ley, en este caso en la ley orgánica 1 82 de 1982, es decir, es la ley que regula y desarrolla entre otros el derecho a la propia imagen, establece algunas excepciones. Una de ellas son los medios de comunicación, entre los cuales por supuesto están los periódicos, los cuales pueden sacar fotografías de personas siempre que lo justifique la noticia y publicar esa fotografía sin necesidad de obtener la autorización sobre esas personas. Claro, la cuestión fundamental aquí es si se ¿Cómo se publica esa foto? Porque lo que nos dice esta excepción es que yo puedo hacer una fotografía, por ejemplo, de una playa con un montón de gente o de una clase. Vamos a ver en el ámbito educativo. Yo puedo hacer una foto de una clase, pero no hacer un zoom a una persona concreta ni a un, eh, digamos, ni a un, ni a un eh, sea mayor o menor de edad, por supuesto, no, a un, a un usuario concreto sin haber pedido autorización previa. Es decir, lo que me ampara. Eh, esta excepción es para... Eh, digamos, siempre que la imagen sea una imagen entre tantas, pero cuando yo quiero sacar una fotografía de una persona en concreto, con un zoom, con un protagonismo, entonces sí debería tener la autorización de la persona. Esto soy consciente que muchas veces no se cumple por parte de los medios de comunicación, pero es lo que deberían de hacer. ¿no? Siguiente pregunta. Si usamos un seudónimo y hacemos declaraciones falsas o proferimos insultos contra alguien que también usa seudónimo, no puede haber delito. Bueno, esto no es cierto. Eh, eh, aunque yo no esté identificado a través de Internet eh, y la persona contra la que yo me dirijo tampoco esté identificada, evidentemente puede que haya partes del delito que no me sean aplicables, como por ejemplo eh, atacar un derecho al honor eh, con publicidad. ¿no? no es lo mismo acusar a una persona que no se conoce de que es un delincuente eh, o de que es un mal profesional de, de que evidentemente esa persona esté perfectamente eh, con nombre y apellidos. Pero aquí hay que distinguir que puede ser delito igualmente para la propia persona y esto lo vemos muchas veces en el, eh, en el ciberacoso, ¿no? que muchas veces lo vemos en el ámbito Educativo, el ciberacoso escolar. Eh, que aunque la persona que haya proferido ese insulto, esa calumnia, esa injuria, eh, no lo haga públicamente, incluso aunque lo haga por WhatsApp direct dirigida, en un mensaje dirigido directamente a la víctima, no dirigido a terceros, eso también podría ser considerado delito porque estamos afectando eh, al derecho al honor, que, a la vertiente del derecho al honor, que decimos la, eh, el, digamos, el amor propio de la persona, la propia. Eh, digamos, moralidad, eh, el, la, la, digamos eh, atacamos el sentimiento interno de esa persona y eso también, eh, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es eh, obviamente eh, hay que protegerlo eh, al mismo tiempo que la reputación pública de la persona. Digamos que el derecho al honor como derecho fundamental tiene dos vertientes. Una vertiente que es pública, eh, el derecho a que todos seamos que tengamos un cierto reconocimiento y un cierto respeto y una cierta dignidad pública, lo que llamamos la reputación, ¿eh? la reputación pública, la reputación online, etcétera, y luego también lo que llamamos en el fuero interno, ¿eh? el amor propio, la, el hecho de que cuando nos miramos al espejo pues nos gustemos a nosotros mismos, eh, no pensemos, o sea, que nos amemos eh, hasta la justa medida, por supuesto, como todo, pero que nos tengamos ese cariño justo ¿eh? de no considerarnos pues menos que nadie y y, y bueno, en muchos casos, desgraciadamente, eso ha, ha llevado incluso eh, a temas de, de acabar incluso con la propia vida, ¿no? Casos de suicidio que hemos tenido, desgraciadamente, en tema de ciber de del de de, de ciberacoso. ¿no? Entonces, esto es lo que también hay que combatir, y da igual ¿eh? que no estén identificadas ambas partes. Si yo, si me insultan, aunque yo esté usando un seudónimo, yo puedo también, eh, eh, digamos, defenderme y, por supuesto, eh, aplicarse un, un tipo delictivo, si es que fuera objeto de injurias o de calumnias, ¿no? La siguiente pregunta: ¿Para poder ejercer nuestros derechos, lo mejor es utilizar siempre nuestro nombre de real? Bueno, eh, hombre, desde luego, en un, en un momento ideal, sí, nos vamos a tener, para ejercer nuestros derechos, vamos a tener que identificarnos. Si no lo hacemos a través de Internet, eh, eh, podemos, deberemos de hacerlo, obviamente, eh, cuando presentemos una denuncia o cuando nos presentemos una demanda a nivel judicial o una querella, pues por supuesto, nos tenemos que identificar. Pero no es necesario. Eh, eh, hacerlo a través de internet eh. no nos veamos obligados a identificarnos en ningún momento porque nadie tiene por qué identificarse todos podemos tenemos el mismo derecho a operar en internet eh, lo mismo que operamos en el mundo real no tenemos por qué ir diciendo nuestro nombre ni nuestros datos de contacto ni muchísimo menos más bien la ley de protección de datos nos eh, protege precisamente de eso ¿no? entonces no tenemos por qué revelar nuestra identidad y no por el hecho de no revelar nuestra identidad estamos más desamparados para proteger nuestros derechos ¿no? eh, la siguiente pregunta por qué es importante formar ciudadanos y ciudadanas digitalmente competentes bueno esto es clave ¿eh? y más en el ámbito educativo eh... Antes, hasta este momento, ¿eh? hasta hace pocas décadas, nos movíamos exclusivamente en medios físicos, no, no, no en medios digamos, eh, digitales, porque entre otras cosas bueno, las tecnologías estaban muy limitadas por entonces. ¿no? Pero en el momento que surgió Internet y en el momento que surgieron todas estas eh, herramientas para relacionarnos también con otras personas eh, digitalmente, incluso trabajar, eh, comprar, eh, por supuesto, incluso enamorarnos, ejercer cualquier tipo educarnos, cualquier parte de nuestra vida lo podemos hacer también en internet. Bueno, pues para eso tenemos que formarnos también. Lo mismo, vamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De pequeñitos, eh, pues eh, nos, sobre todo si, si nos educamos en, el, en un entorno eh, urbano, aunque también en el ámbito rural, pero no con tanta intensidad, pues evidentemente nos enseñaron las señales básicas de tráfico, ¿no? Eh, pues cuando había un semáforo, pues el color del señor que estaba en el semáforo qué es lo que teníamos que vigilar y aunque estuviera en verde pues teníamos que vigilar ¿eh? Eh, realmente que no se metiera algún loco y nos pudiera atropellar etcétera etcétera eso lo hacíamos siempre de la mano de nuestra de nuestro educador en este caso pues de nuestro padre de nuestra madre desde edades muy tempranas y por supuesto a nadie se le ocurría llevar un niño de corta edad eh, eh, vamos al menos de muy corta edad sin ir eh, convenientemente agarrados ¿eh? Para hasta que aprendiera poco a poco a todas estas precauciones, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer en Internet. Eh, lo que pasa es que en Internet, desgraciadamente, eh, dejamos a los niños sueltos desde muy corta edad, Si ¿no? eh, Sí tenemos un poco la idea de que, como son nativos digitales, han nacido con las tecnologías, saben más de tecnología que nosotros. Y esto es falso. ¿eh? Realmente, ya en otras ocasiones lo hemos comentado, eh, los nativos digitales eh, no existen. Existen personas que sí han nacido con esas tecnologías, pero no por ello tienen, eh, o sea, pueden tener más habilidad a la hora de usar la tecnología, pero eso no significa que tengan más conocimiento a la hora de usar esa tecnología, ¿vale? Eh, el conocimiento lo seguimos teniendo nosotros, los educadores, eh, los, los padres, las madres, eh, los, los profesionales, somos los que tenemos la responsabilidad de trasladar nuestra experiencia en las relaciones humanas tradicionales, y también ahora en las digitales a las nuevas generaciones ¿no? y ellos tienen que ser recibir esa experiencia acompañarles en el uso de las sobre todo en las primeras veces que salen a, a la calle digital ir con ellos enseñarle enseñarles eh, y advertirles también de los peligros esto es una gran responsabilidad que tenemos porque si no desgraciadamente como se ha dicho en algunos casos más que nativos digitales en muchas ocasiones lo que tenemos son huérfanos digitales y de esto tenemos que huir y por supuesto en las aulas eh, también lo dice la nueva ley de eh, eh, ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales cuya última parte habla de los derechos digitales en general entre ellos está por supuesto el derecho a la educación en valores en derechos y en eh, conocimiento de, de, de los para adquirir estas habilidades y este conocimiento digital y disminuir el riesgo evidentemente de, de eh, bueno sufrir un ataque a nuestros derechos como desgraciadamente en muchos casos estamos, estamos viendo, ¿no? Eh, además de, por supuesto, enseñarles a respetar los de los demás, porque siempre que los... Me eh, parece que cuando las relaciones son a través de medios digitales, eh, parece como si no tuviera tanta gravedad lo que podemos decir frente a otras personas, y esto es rotundamente falso. Siempre al otro lado, y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? desde las primeras reglas de, llamadas de etiqueta digital o de net etiqueta llamadas entonces, ¿eh? Eh, eh, por los años 90 ya surgieron estas reglas de buen comportamiento, si una de ellas, una de las más importantes es que siempre tenemos que ser conscientes que al otro lado de la comunicación hay una persona que es en efecto humana con eh, sentimientos que pueden ser lastimados y esta eh, parcial deshumanización que tenemos a veces al, al relacionarnos por medios digitales es lo que también hay que combatir. ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué debemos hacer si encontramos contenido inapropiado, pedofilia, incitación al odio, violencia extrema en Internet? Bueno, pues desde luego lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo, ¿de acuerdo? Esto eh, es lo mismo que cuando somos testigos de un delito por la calle, que sepamos que no solo tenemos el derecho, sino la obligación cívica de denunciar un delito eh, cuando vemos que se está produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que deberíamos de hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades. Afortunadamente, tanto la policía como la Guardia Civil en nuestro país eh, tiene un cuerpo de delit, eh, un, cuerpos especializados en la persecución de este tipo de delitos, de delitos cibernéticos, delitos telemáticos y por tanto podemos perfectamente ponerlo en conocimiento de, eh, estas, de estas autoridades para que, por supuesto, inicien la investigación oportuna y tiendan a limitar o eliminar esos contenidos de la red. Por supuesto, si somos víctimas, con doble razón debemos de denunciar. ¿eh? Una de las cosas que siempre estamos eh, rompiendo una lanza los profesionales del derecho es que estos delitos se tienen que denunciar. Desgraciadamente, aún hoy en día, muchos de estos delitos no se denuncian. También hablamos de ciberacoso, de ciberestafas, porque en parte la víctima se siente, en, en parte, culpable, ¿no? como si hubiera sido bueno, su desconocimiento de Internet o sus faltas de habilidades el hecho de eh, bueno, haber sufrido esto nadie tiene la culpa más que el agresor nadie tiene la culpa más que el delincuente y es necesario denunciar para que esto no solo se proteja en este caso y se persigan a los delincuentes para nuestro caso concreto sino también para que se impida que haya otras víctimas que puedan sufrir ese ataque en el futuro por tanto no solo es un derecho sino es una obligación de todos siguiente pregunta es malo conocer gente por internet por supuesto que no, no es en sí mismo malo conocer gente por internet. Sí que es cierto que lo mismo que cuando conocemos gente en el mundo real tenemos que adoptar determinadas precauciones, pues por internet es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, cuando enseñamos a los niños pequeños, oye, no te fíes, no hables con desconocidos, no te fíes de la primera persona que te venga aunque te ofrezca una piruleta, etcétera, 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 y eh, sobre todo si son mayores. ¿no? Eh, bueno, pues lo mismo debemos de hacer también a través de internet lo que pasa que claro en internet no se ve a la otra persona es la, la gran diferencia que hay en eh, eh, con el mundo físico vamos a decir así, no voy a decir mundo real o irreal porque hoy en día es tan real el mundo de internet como nuestro mundo tradicional físico sino simplemente el mundo online, eh, Nos nunca podemos estar seguros de quién está al otro lado, de hecho desgraciadamente gran cantidad de delitos que se cometen también en el ámbito de, de abusos de menores, etcétera se hacen cuando esos menores piensan que se están relacionando con alguien de su edad eh, y y, y realmente, ¿cuál es su sorpresa cuando descubren finalmente que no, no solo no es de su edad, sino que evidentemente además hay muchísima diferencia de edad y además eh, tiene eh, intenciones deshonestas? ¿no? Eh, por tanto, no nos fiemos de los datos que, que se nos dan, no nos fiemos de las imágenes que nos pueden hacer llegar sobre ellos, porque hoy en día simplemente hay que hacer, eh, vamos, en Internet hay mil imágenes de mil personas de todas las edades y pueden ser utilizadas por un ciberdelincuente en este caso para hacernos creer que es un niño o una niña de nuestra edad, ¿no? Y, eh, y de, o de, incluso una persona de nuestro mismo sexo, una persona con buen aspecto, cuando realmente pues, la realidad puede llegar a ser muy distinta. Entonces, esta es la precaución que tenemos que tener en cuenta. No es malo conocer a gente por Internet pero siempre que tengamos, eh, eh, digamos, determinadas precauciones, lo mismo que la tenemos en el mundo eh, real. Si alguien, sobre todo, insiste mucho en querer conocernos, personalmente y, y, y finalmente creemos que esa persona merece la pena, pues vayamos acompañados, por supuesto, de un adulto, de un mayor de edad, eh, de personas de nuestra confianza para, y, y nunca nos reunamos, por supuesto, en lugares apartados, en lugares eh, desconocidos para nosotros o lejanos a nuestro, a nuestro ámbito normal. Eh, e intentemos siempre que sea un ámbito público, un ámbito donde estemos acompañados de gente en la que confiemos y que efectivamente, bueno, pues no nos vayan a dar desgraciadamente, gato por liebre en este caso. Si no, nuestra, nuestra relación puede limitarse única y exclusivamente a mensajes o conversaciones a través de Internet sin que vaya a mayores. ¿no? Y, desde luego, desconfiar cuando alguien ya quiere obtener datos sobre mí, datos, eh, vamos a decir así, ya personales o de mi entorno, de mi familia, o que yo le mande fotografías y ya no digamos si sean fo esas fotografías tienen algún tipo de contenido eh, íntimo ¿no? entonces en ese caso evidentemente deberíamos de desconfiar y siempre confiar en las personas que están más cerca de nosotros nuestros padres nuestros educadores eh, nuestros hermanos aquellos en los que realmente eh, podemos eh, comentarle tranquilamente esto que nos está pasando y sin duda nos podrán hacer la recomendación más sabia al respecto ¿no? Eh, la siguiente pregunta: ¿por qué Facebook, Twitter, Instagram, TikTok son gratuitos? Bueno, esta es la gran pregunta de Internet. ¿no? Todo, eh, cada vez tenemos más servicios más complejos y más eh, interesantes, pero no nos cobran por utilizarlos, ¿no? Cuando ya. Deberi cuando esto pasa esto ya esta es la gran pregunta cuando uno entra en internet y hay algo que nos ofrecen que es maravilloso y no nos cobran por utilizarlo ya deberíamos de desconfiar ¿no? y en ese caso bueno ya lo decía mi abuela hace muchos años nadie da duros a cuatro pesetas y eso funciona perfectamente con los euros todavía pero eh, también tenemos que tener en cuenta que ninguna persona nos va a dar nada por nada entonces, realmente, no es que estas plataformas sean gratis, sino que simplemente eh, utilizan otra moneda, que en este caso son nuestros datos. Ellos no son organizaciones, no son ONGs, vale, eh, no son empresas sin ánimo de lucro, eh, ni entidades sin ánimo de lucro. Lo que quieren es, fundamentalmente, hacen una explotación económica y, además, si vemos por su valoración, valen miles de millones todas estas plataformas porque eh, obtienen nuestros datos para comerciar con ellos, ¿eh? bien a través para ofrecernos publicidad dirigida, o bien para vendérsela a otros que pueden tener intenciones comerciales o incluso de otro tipo, como vimos en su momento con el escándalo de Facebook, con el caso de Cambridge Analytica, que llegaron a eh, tratar datos sobre ideología de las personas e influir en el sentido del voto que hicieron en varias elecciones, empezando por la por la propia del famosa del Brexit y la elección de Donald Trump en Estados Unidos. No estamos descubriendo nada que no se haya publicado ¿no? eh, por tanto tenemos que ser conscientes de ello y saber que cuando otra manera de verlo también como se dice muy a menudo es que cuando tú no pagas por eh, usar algo a lo mejor el producto eres tú y es lo que pasa en este caso el producto somos nosotros y como mínimo debemos de ser conscientes de ello eh, y tomar las decisiones oportunas a ver si poner en una balanza si nos compensa usar esas herramientas a cambio de lo que nos cobran entre comillas por usarlas eh, y para ello hay que intentar pagar lo mínimo posible es decir intentar compartir el mínimo posible de información personal eh, y eh, compartir el mínimo de contenidos posible y de, de imágenes de, de datos personales etcétera ¿no? aunque esto en la práctica es complicado porque estas plataformas nos lo ponen muchas veces muy difícil o muy fácil darle la mayor información personal posible ¿no? porque precisamente están orientadas a eso al negocio de los datos y ya la última pregunta sobre si pudiese dar algún consejo a las familias y al profesorado respecto a la identidad digital cuáles serían bueno pues un poco es lo que he estado comentando hasta ahora, tener un poco eh, en cuenta que eh, Internet eh, y las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas en sí mismas. Eh, evidentemente es como todo, ofrece unas enormes posibilidades, es sin duda eh, el mayor regalo que se ha podido hacer en los últimos años a la humanidad, el hecho de poner, poder tener una enciclopedia en un bolsillo que además nos puede hacer comunicar con cualquier persona eh, que, que queramos prácticamente de nuestro entorno y más allá eh, en tiempo real. Es un verdadero regalo, es una verdadera oportunidad que nos facilita el trabajo, nos facilita la educación, nos facilitan las relaciones personales, pero también ser conscientes de los riesgos y de los peligros. Por tanto, nuestra primera responsabilidad para las familias y para el profesorado es, en primer lugar, formarnos, educarnos a nivel digital, eh, utilizar estas herramientas digitales. Eh, no le tengamos miedo, porque evidentemente sí que nuestros hijos, nuestros alumnos eh, pueden tener un mayor, una mayor habilidad en el uso de esas tecnologías, pero en ningún caso van a tener el conocimiento que nosotros tenemos como padres, como educadores eh, eh, y profesionales que evidentemente podemos... Enseguida lo que se suele decir, verle las orejas al lobo y eh, advertirle sobre los principales riesgos que puede tener la tecnología, que los tiene, y peligros que los tiene, y muchos. Desgraciadamente, eh, eh, bueno, una de las cosas eh, que yo doy gracias todos los días, lo he dicho en más de una ocasión, es no haber sido adolescente cuando existían las redes sociales. ¿no? Eh, todos hemos tenido, evidentemente, nuestra época rebelde y nuestras aventuras, de las que afortunadamente no ha quedado un rastro, ¿no? Eh, un rastro permanente en internet. ¿no? Eh, esto no lo tienen, este, esta, esta bendición, entre comillas, no la tienen nuestros hijos, no la tienen nuestros, nuestros alumnos ni nuestros menores en general. Eh, por tanto, este peligro, ellos van a tener que ser conscientes de ello y van a tener que tener cuidado a la hora de lo que comparten ellos u otros de ellos también a través de internet y o lo que ellos comenten respecto a otros porque eso no se va a quedar en un, en un álbum familiar eh, que esté acumulando polvo o no se va a quedar simplemente en el recuerdo de las personas con las que compartimos esa edad sino que se va a quedar de manera en muchas ocasiones permanente a pesar de que muchos queramos eliminar muchas cosas que pudieran aparecer y perjudicarnos en internet eh, en la red y lo peor de todo, accesible para cualquiera. Eh, esto, evidentemente, tenemos que ser conscientes que tenemos derechos como el derecho al olvido, que puede ser utilizado, eh, reconocido por, también por la legislación europea y que Google ha tenido, eso sí, a regañadientes, pero ha tenido que ir reconociendo, aun con sus limitaciones, y, por supuesto, podemos actuar y podemos eh, intentar eliminar o limitar esos contenidos. Pero, claro, ya lo, hab lo habremos hecho digamos, después de que el mal esté hecho. ¿no? Lo mejor es que eh, lo podamos prever y nosotros, como educadores, como formadores, como eh, profesores y, y profesionales, eh, sepamos advertir eh, eh, a, los, a nuestros alumnos, a nuestros menores de estos peligros y que ellos mismos los eviten antes de, desgraciadamente, ser eh, digamos, afectados por ellos. ¿no? Y, y nada más, eh, encantado eh, muchas, vamos, y muchas gracias de nuevo eh, por esta entrevista, espero no haberme enrollado mucho Eduardo, ya me, ya me contarás, no sé si te lo he puesto más fácil o más difícil sin duda más difícil y cualquier cosa, por supuesto estoy a tu disposición. Eh, muchísimas gracias eh, y